0: Jogadores do Aquidauanense Também jogadores Da equipe do Vila Nova Do Vila Nova é, Os torcedores
1: do Aquidauanense Estão aqui tirando foto com, tirando foto com, com o André. Krubel, Com André Krubel Os jogadores se cumprimentam Até a torcida aplaude o sub-20 do Aquidauanense
0: Estou aqui com o Bruno Chaves Uma palavrinha aqui, Bruno E aí, correu bastante, entrou no segundo tempo Voltando a vestir a camisa do Aquidauanense
2: Quase deu, né, Bruno? É Felizmente aí, fizemos uma boa partida, cara, pro time que veio aí, que veio classificando aí com os guris. Graças a Deus tô retornando aí para agregar. Felizmente não conseguimos, mas pelo que foi proposto, fizemos um bom jogo aí e só tenho a agradecer.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado, gentilmente, atendendo aqui a nossa reportagem. Vamos ver se a gente consegue a palavra aqui dos jogadores do Vila também, Ronaldo. Pra pois chegar é. aqui, a torcida saindo, jogadores saindo por aqui também.
1: Pois é, os jogadores do Vila Nova saindo, os grandalhões aí, saem bastante exaustos, calor de mais de 40 graus aqui da Uana, 42, 43 graus, um sol imenso. André. O Ronald deu uma corrida aí também, Ronald, deu um pique atrás do, do jogador André. do Vila.
0: estou aqui com o André, importante vitória do, do Vila que veio aqui em Mato Grosso do Sul, forte calor também, né André? E aí vitória do Vila Nova, agora também pegar o Cruzeiro.
3: É, a gente, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né, o gramado, o gramado não ajuda. A qualidade do nosso time, né? Que é bastante ficar bastante com a bola no pé. Mas isso não é desculpa. Agora, ganhamos o jogo, é, a vitória que lhe interessa. Agora é voltar a descansar, que segunda tem mais uma decisão pra nós que é contra o Cruzeiro.
0: E falar dos meninos aí de Aquidauana também, né? Correram bastante junto com, com vocês aí. Que falar desse time do Aquidauanês que é um sub-20, André?
3: Sim, sim. A gurizada aí, a gente sabia que a gurizada ia vir pra tudo e nada, né? Mostrar, né? Eles querem estar no nosso lugar, né? Então a gente sabia que esse é um jogo difícil. Eles estão acostumados a jogar nesse gramado. Então a vitória, um pontinho, não um, um, foi um gol, né mas foi uma vitória muito importante para gente.
0: Obrigado, esse é o André aqui falando a reportagem. Vamos falar aqui também com, com camisa, o, 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 o número 10, o João Pedro. João, fala aqui, João do Vila Nova, João, vitória do Vila aqui em Aquidauana, no solo do mato grossense Muito calor, né,
2: João? Rapaz, muito calor, mas aqui é um pouco parecido com Goiânia. Só que Goiânia não se encontra muito quente igual aqui, mas a gente... Veio para ganhar o jogo e
0: deu tudo certo, graças a Deus. Agora preparar o time para enfrentar o Cruzeiro na Série B? Com certeza,
2: a né? segunda-feira, tem guerra, né? A gente vai se preparar bem para conseguir a vitória.
0: Falar dos meninos também aqui de Aqui da Uana, meninos que estão começando no futebol, você tem para falar para eles aí, que correram com vocês hoje aqui, fizeram uma partida heróica aqui para a cidade? O que falar para esses meninos? Bom, para eles continuarem né, com o sonho, não desistir nunca, é, continuar firme que eles têm talento, é, acho que. Só não pode desistir, beleza?
4: Continuar assim que vai dar tudo certo.
0: Obrigado, João Pedro, atendendo aqui a reportagem. O, Kel, o Kelvin parece estar por aí tirando foto. Todo vamos mundo falar mundo. Aqui, aqui com o Kelvin. Kelvin, falando aqui com a reportagem. Tudo bem, Kelvin? Vamos falar aqui com o Kelvin. O pessoal tirando foto aqui com o Kelvin. É, Kelvin. Uma
1: foto aí,
5: agora você. Kelvin,
0: vamos atender aqui a reportagem. Kelvin, e aí falar do jogo, a vitória do, da equipe do Vila. Pega segunda-feira o Cruzeiro pela Série B, a preparação aqui. O Gramado não ajudou muito também o futebol, né, Kelvin?
2: Boa tarde, é uma vitória importante, né? Fora de casa. A gente veio, conseguiu. Que ia ser difícil aqui. O time deles muito bom também. É... Apesar das circunstâncias do campo, né? Mas é... a gente veio preparado para enfrentar isso. E segunda-feira já é outra, outra, outro campeonato, outra situação. A gente também está focado lá. A gente virou a chave para esse jogo, agora chegar lá em Goiânia, virar de novo para Copa, o Campeonato Brasileiro. E vamos para cima. Acho que o nosso pensamento era vir, vencer e conseguimos.
0: O que que faltou pro Vila Nova ampliar a vantagem aqui no Noroeste?
2: É, faltou caprichar na finalização ali, acho que a gente fez um, um bom jogo A equipe deles também dificultou bastante na marcação Mas acho que a gente precisa caprichar mais um pouco na finalização Que lá em Goiânia a gente vai conseguir, vai tentar ampliar esse resultado
0: Obrigado Kelvin, jogador aqui do Vila Nova Segunda-feira pega o Cruzeiro pela Série B, Ronaldo Vamos ver se a gente consegue esse. pegar alguns jogadores aqui Esse Kelvin é,
1: é, é ex-Palmeiras, ex-São Paulo, jogou lá na, na Europa também né? O, no... Jogou na Europa também, não no, no sei qual que é o time, mas é o jogador que é do time titular do Vila Nova, que veio, correu, e nós que o nosso gramado não vai ser nem comparado ao gramado lá de uma série A, de uma série B mas o Aquidão Anense não fez feio não, viu jogou, jogou hoje aqui, o, o Kelvin bastante assediado pela torcida do Azulanda Princesa todo mundo quer tirar uma foto com o cara e, e, o, quem gosta de futebol foi, viu aqui um pouco, um pouco do que é um futebol bem jogado do, por parte do, do time do Vila Nova e eles respeitaram o Aquidão Anense, e sabiam ainda a história do Aquidão Anense, e sabiam da dificuldade que teriam aqui frente à garotada, o sub-20 do Azulanda Princesa, oi Ronaldinho. estou aqui
0: com o Pablo, entrou no segundo tempo, fez uma correria aqui no ataque do Vila Nova, Pablo Faltou caprichar um pouquinho naquela finalização que você teve na entrada da área, mas acabou batendo na defesa, tinha endereço aquela finalização. E aí, que falar do jogo, agora baixou um pouquinho a ansiedade, baixou um pouquinho a pressão desse jogo importante, aqui que da nesse acabou perdendo. Sei que não era o resultado que vocês queriam, mas saiu essa estreia aí de um time grande, jogando contra um time maior aí de, nacionalmente, como Vila Nova, né, Pablo? O resultado não foi o que a gente esperava, né? A gente, a gente entrou em campo marcando forte é, Esperando uma bola que não, que não deu certo 1x0 pra nós era, era resultado bom Mas ele saiu, ele saiu com a, com a derrota Agora a gente vai jogar os 90 minutos no, minuto, Lá na casa deles E esperar 1x0 um, um lá, uns dois Pra gente sair classificado Deixa eu te perguntar pra você, o Sub-20 Vai pegar o Três Lagoas agora também tá meu foco, virar a chavinha da, da Copa Verde né A gente vai jogar sábado lá em Três Lagoas lá. É um jogo importante, fora de casa A gente tem que fazer o resultado lá Pra aqui em casa ficar tranquilo Obrigado, esse é o Pablo, o atacante da oh, equipe Ronaldo. do Aquidão
6: O Kevin jogou no, no Porto de 2012 a 2015. É, rapaz. Me jogou até no Vasco. No Vascão? Vamos ver se a gente Ih, jogou pegar o Em 2019, jogou no
1: Fluminense. É, tem uma carreira, um rapaz, boa. Pois não, Ronald, Ronald tá aguarda a chegada de mais alguns jogadores, até porque a gente está estendendo um pouquinho aqui, Bob, para a gente pegar os personagens não, não, da não, partida, manda bala, manda até bala. porque é Copa Verde, não é todo dia que vem manda... um time de, podemos dizer, de primeira divisão, né, o futebol, claro, claro, futebol claro. maior aqui de Mato Grosso do Sul. Ronaldo,
0: manda pois a bala não, manda a Falar aqui com o técnico Mauro Marino, depois desse jogo 1x0 para Vila Nova, o gol no primeiro tempo... Mauro, o que falar desse jogo aí para a torcida do Aquidauanense? A torcida acabou aplaudindo o time depois do jogo. Meninos contra um time profissional, né, Mauro? que falar e que tirar desse jogo aí da Copa Verde?
7: Então, cara, é... na verdade, nesses 13 anos do clube do Aquidauanense, é o jogo mais importante da história do clube, né? É a primeira vez que vê um time é, da Série B de Brasileiro aqui, né? E uma equipe que está bem colocada na, na, na Série B, está 8 oito, nove partidas invictas, né? sem perder nenhum jogo. E hoje, hoje os meninos é, surpreenderam, né mais uma vez, né? é, com obediência tática, uma entrega é, e sendo competitivo sem aposta de bola. Um pouquinho mais de tranquilidade e um pouquinho de manter mais aposta de bola no campo ofensivo, afobamento, às vezes a falta de experiência, para a gente criar uma situação mais, mais contundente do próximo do gol, para a gente fazer o gol de empate. Mas assim, por, por todo o contexto, por serem todos os guris sub-19 ainda, a gente fica muito feliz, tá orgulhoso pelo rendimento deles. E agora é virar a chave e focar no estadual, que esse sim é a nossa prioridade. Você tá entendendo? Agora, já falei com os guris, vamos fazer uma imersão a gente recuperar, porque a gente não vai treinar amanhã e viajamos na, na, no sábado às 5h30 da manhã. Parabenizar, parabenizar os meninos e a torcida que é, compareceu, né? Apoiou na hora que ia apoiar, criticou também na hora que dia criticar, também faz, é, faz parte do do, do, do processo, para que esses jogadores também é, sintam a pressão da torcida, com costume, passa a administrar essa pressão, a hora que tá, o momento não está bom, mas a torcida tem que apoiar os meninos, que são todos jovens valores ainda. É, nenhum jogador é profissional ainda nessa categoria, estou tudo na transição base profissional, mas a gente está feliz pelo rendimento de todos.
0: Como você falou, virar a chave para o campeonato estadual, esse sim, é onde com aqui dá né? tem que entrar e entrar para enfrentar o três Lagos. Que, que projeta para esse jogo lá em Três Lagoas, sendo que os meninos nem vão treinar, já vão entrar amanhã, vão descansar e vão entrar no ônibus na, no sábado. Mauro, Três Lagoas, é, sábado,
7: o, esse jogo importante que é eliminatório. É, o comando agora é descansar, Ronald. Respirar, descansar, fazer a imersão, se alimentar bem, descansar e na, na, no sábado pela manhã, como você falou, nós estamos viajando, uma viagem longa, cansativa. E essas três partidas da, série, da, da Copa Verde serviu como uma pré-temporada muito boa para esses jogadores ganhar experiência. E eu espero que agora a gente dê continuidade com mais força e, se Deus quiser, com humildade, respeitando o adversário em treinador, mas já buscar um resultado, procurar encaminhar a classificação para a semifinal do Campeonato Estadual.
0: Obrigado, Mauro. Atendendo aqui a reportagem da Rádio Avenida, Ronaldo Regis. Legal, Ronald,
1: trazendo para você o, 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 o final de tudo que aconteceu aqui no Estádio Noroeste. Como diz o Mauro Barido técnico, é um dos, jogos, um dos jogos mais importantes da história do, do futebol aqui da Oanense, e até porque o, outros clubes que vieram aqui, por onde teve aqui o, o, o América de Natal, né? Foi o América de Natal, o, o ABC de Natal, que teve aqui jogando no, no, no Noroeste. É, mas da grandeza do Vila Nova que disputa uma série B do campeonato o Aquidão está na série D tava né na série D há uma diferença muito grande o, hã? o, o Rio Branco também que o Aquidão consegue trazer e mandar jogo aqui e a torcida veio tem que parabenizar a torcida que veio aqui também hoje o Gilmar Matos falava aqui no, no intervalo do jogo é sobre essa diferença né do Aquidão e dos nossos garotos e que foram até aplaudidos é, de conseguir segurar um time como o Vila Nova. Olha que a gente fala do Vila Nova com é a Série B que tenta não cair também, né? O, o, o Vila Nova tenta se manter, o projeto do Vila Nova se manter na Série B do brasileiro. Aí você pega a diferença que é de um, de um time de primeira divisão aqui do brasileiro, que é a força que tem aqui. Mas, Ronald, por aí você vai fechar com quem aí, meu caro o Ronald? O pessoal do Vila Nova volta hoje mesmo para a capital do estado? Embarca, isso aí, Ronald? Aqui com o
0: técnico Igor Magalhães, técnico do Vila Nova e entendendo a reportagem aqui da Rádio Avenida, Igor Kidauanense e Vila Nova o time B que você arrumou para enfrentar aqui com todas as circunstâncias do gramado é, do, do calor, o que que você vai tirar dessa partida aqui, aqui da Kidauana, Igor?
8: Valorizar também o adversário, né? Apesar de jovem, mas fizeram um jogo competitivo, né? Teve a estratégia dele de ficar um pouco mais de ser um pouco mais reativo faz parte do jogo, né? É lógico que a gente... Imaginava um pouquinho mais de, de calma para poder finalizar. Faz parte do jogo, tem que valorizar a vitória, porque nunca se ganhar jogo é muito fácil, né? Então, Mas o adversário está numa batida muito boa, tem que se valorizar muito o trabalho que eles estão fazendo.
0: O time do Vila Nova vai pegar o Cruzeiro é, em BH nessa segunda-feira, praticamente é, vai a equipe, né? É, a equipe A ficou em Goiânia, em, em Goiás. E como que vai ser agora essa preparação para enfrentar o Cruzeiro na Série B? Porque já é outra competição, né,
8: Igor? Totalmente, né? Eles estão lá se preparando. Deixamos os nossos auxiliares lá para dar continuidade no trabalho, né? Tivemos uma partida importante aqui. A gente tinha que vir com o que a gente tinha de melhor como opção fisicamente bem, né? pessoal que vem jogando menos estava mais inteiro. Fizemos uma viagem aí, a gente tá numa batida muito forte aí. Tivemos sequência de jogos de dois dias, né? De, de intervalo um para o outro. Então era humanamente impossível trazer os, os caras que vinham jogando para cá. né? Agora nos dá a possibilidade aí, faltamos três pontos desse primeiro objetivo de atingir os 45 pontos. Um jogo muito difícil, tratando de um grande equipe contra o Cruzeiro, mas a gente tem condições de igualar o jogo lá.
0: Copa Verde que é importante, dá uma vaga já na, na fase de oitavas da Copa do Brasil, né? Ganhar a Copa Verde também está indo das pretensões do Vila?
8: É o nosso, o nosso objetivo, é um deles, né? O principal se permanecer na Série B, né? atingir a pontuação de permanência. E a, o segundo objetivo, nós estamos disputando a Copa Verde, é tentar ir no primeiro passo conseguir uma vaga na final. Depois a gente, independente de quem seja o adversário, a gente duelar muito forte para conseguir o título.
0: O, o Akidelanense conseguiu manter ali a sua, a sua defesa, né? E, e tomou apenas um gol. O que, que faltou para o Vila ampliar essa vantagem para levar uma vantagem maior para
8: para Goiás? Faltou um pouco mais de calma né, para poder, poder achar o momento certo e finalizar. Tivemos boas opções de movimentação. O goleiro também. Tem que se valorizar também o adversário, né? Tem, tem jogadores jovens, promissores, né? Jogadores aí que fizeram um bom jogo. E a gente ficar aqui falando o que faltou para o Vila e deixar de enaltecer o trabalho do adversário. né? É, isso valoriza muito, nós temos a humildade de valorizar muito também o adversário porque eles também trabalham, têm os objetivos deles e eles conseguiram hoje fazer um jogo muito competitivo e a gente já esperava por isso também.
0: Obrigado, Igor, atender aqui gentilmente a nossa... O Vila Nova vai enfrentar o Cruzeiro nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, Hã? não, 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 <risos> da Copa Verde, da, 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 do Campeonato Brasileiro e na quinta-feira enfrenta o Aquidauanense já lá no Estádio Oba em, em, em Goiás, Ronaldo. E ele enalteceu bastante o time de aqui da Oana, enalteceu pois os meninos daqui.
1: É. E não só ele, o Gilmar Matos pode até compartilhar com a gente aqui também, Gilmar, por gentileza, o nosso querido Gilmar Matos aqui, que é, que é desportista, é, é comentarista também. E o, todos os jogadores enalteceram aí a garotada. Estou vendo aqui os, os guris, Esse camisa 7 aqui que jogou no Kidonese, é? esse aqui é, é o torcedor, esse que está sendo. Esse aí é o Kim? É não, é o Kim, né? Não, é o Kim, né? é, é verdade. É o... Então, você vê que o, o, o Gilmar, a gente viu os. O, a comissão técnica e os próprios jogadores do Vila Nova enaltecendo o trabalho da garotada, a dificuldade que eles tiveram e sabiam da dificuldade que teriam aqui dessa garotada do sub-20 do Aquidão então é algo salutar inclusive o Aquidão Anense perde o jogo para o time grande e pode ver, o pessoal está tirando foto com a gurizada do Aquidão Quer que levar essa recordação, isso é muito bom esse incentivo e a, a, a torcida sobre aproveitar também esse momento gostoso aqui, né
6: Gilmar? Ronaldo e torcedor, na verdade o, o, o que que ocorre? Nós da imprensa esportiva aqui da ONU, uma do Crescense, nós estamos sempre batendo na tecla que nós devemos investir no futebol de base. É, os garotos estão aí e estão mostrando que nós quanto imprensa tínhamos razão de estar batendo nessa tecla. Nós estamos cansados, Ronaldo, de trazer medalhões, jogadores que jogam no terrão em Campo Grande e nos bairros das cidades grandes, amadores, e vem para cá ganhando a grana e não corresponde aquilo que a gente é, é, tem de expectativa. O Aquidauanense, pela primeira vez, eu estou vendo o Aquidauanense num rumo certo. Num momento em que pode ser que não dê sequência mas se der sequência a esses garotos nós teremos uma equipe de futebol profissional muito em breve para disputar competições a nível nacional essa equipe sub-20 com dois ou três eh, jogadores pontuais em posições eh, estratégicas como a espinha dorsal de uma equipe de futebol profissional um zagueiro central um volante, um meia de ligação quem sabe um centroavante, apesar de nós termos aqui um grande centroavante, que é o Jonathan da Hora, mas termos essa espinha dorsal um pouco mais reforçada, nós poderemos disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense com toda a tranquilidade e formarmos uma equipe para disputar competições nacionais. Esses garotos hoje, é, Ronaldo, sentiram o condicionamento físico, com um pouquinho mais de condicionamento físico, e eu estou dizendo também, não só na termo de preparação, mas o um conjunto total. Você via é, a estrutura do jogador aqui da Onense totalmente diferente da estrutura do jogador do Vila Nova. E esses jogadores jogaram de igual para igual. Eu destaco aí é, alguns jogadores, mas principalmente o goleiro Elias, o zagueiro Wilgner. Foram monstros dentro de campo. É? E o aqui da Unense, com pouca coisa pode sim ter uma equipe muito forte para o campeonato estadual. Claro, o objetivo é o Sub-20, de repente uma classificação aí, quem sabe, para uma Copa São Paulo. Ma Mato Grosso do Sul não sei se vai ter as duas vagas, porque uma é do União, a outra ainda está em aberto, não se sabe se vai é, ter outra equipe do Sul Mato Grossense é, convidada nesse, nesse campeonato, que é o foco total de toda a equipe em formação de categoria de base, que é o, o, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas essa equipe que disputou hoje aqui, se disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com toda certeza é, representará Mato Grosso do Sul muito bem representado. Hoje nós vimos aqui um grande futebol. É, o Vila Nova sentiu muito, os jogadores do Vila Nova enalteceram né, é, a equipe do, do Aquidauanense e com toda a razão. Claro, são garotos, estão em formação, condicionamento físico, estrutura física é totalmente diferente. Né, mas os jogadores do Aquidauanense, para mim, ao meu modo de pensar, fez uma grande partida nessa tarde aqui no, no, no velho Norusco, estádio de Maripinto. É, e para nós, Sul-Mato Grossense, o gramado está muito bom. Se para eles o gramado estava ruim, ao padrão, Sumatu Grossense está muito bom. Pois é, bem lembrado,
1: viu, caro. Gilmar Mapos, obrigado Gilmar pelas suas palhinhas aqui, grande Marcos desportista, de é cronista esportivo, jo e jogador de futebol, amante acima de tudo do futebol. Agora o, o que a gente tem que enaltecer também, né? Meu caro Antônio Pinto tá ali, ó, fazendo imagem. o, o, o Bob, é o, o público aqui da Uanense, na quinta-feira, três horas da tarde, a gente reclama, a CBF não tem como mudar, mas o pessoal conseguiu vir e trazer o público. Isso aqui é algo é, que gente, as pessoas, outros municípios não têm isso.
5: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela,
9: aqui tem opinião.
5: Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora a pito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final.
9: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
10: Tiago Lopes de Paris.
0: Este
9: belo de Mato Grosso e ao som do Aquidauanense, a gente dá sequência ao o apito final, agradecendo o Ronaldo Regis, o de Regis, Antônio Rocha e toda a equipe da Avenida, o Bob também, meu muito obrigado do fundo do coração. Transmitiram aí a derrota do Aquidauanense, mas eu vou falar pra você: o Sumato Grossense, Deve estar orgulhoso. Eu também, você esquece, eu também, você esqueceu de agradecer, por quê? Gil, Gilmar Matos, Gilmar Matos ah, tem emprestado. Muito, eu não agradeci muito obrigado. pelo seguinte, pelo seguinte. O, ah. o Ronaldo mentiu. ex jogador aonde? Eu quero o seu primeiro. Boa tarde. Ah, Gilmar Matos. Gilmar e ah, quanto você tá pagando de bicho pro Ronaldo, hein? Não.
6: Não, não tô, não tô pagando nada. O Ronaldo tem no currículo dele, do futebol, que ele jogou comigo no Cipolândia. Mas o que você viu lá naquele joguinho de ontem, lá do jogador do Fluminense caindo deitado no campo lá, ou enrolava? No nosso tempo, a gente mandava aqueles caras no, no alambrado, não tinha dúvida disso. Eu batia e o Ronaldo arrematava. Ah,
9: era mais ou menos assim, a dupla de volante do Cipolândia. Ô Gilmar, é um exagero da minha parte, eu pelo menos, eu ouvi vocês o tempo inteiro atentamente, não vi o jogo, até porque nós estamos com a rede dividida, estamos no campeonato espanhol no nosso Facebook, no momento que o Levante empata com o Atlético de Madrid, mas eu tenho a sensação que sai todo mundo orgulhoso do estádio Noroeste, eu tô errado.
6: Não, você tá completamente certo eu quero mandar um abraço aqui ao Antônio Pinta qual eu vou aproveitar aqui né e, e usufruir da sua da sua experiência no futebol também daqui a pouco vou pedir para ele falar contigo é uma pessoa que eu admiro e é um conhecedor profundo do nosso futebol olha é, Thiago não tem exagero nenhum a grande realidade é, foi de pessoal da Avenida em conjunto com a
10: é em estrutura
6: física e condicionamento físico perdia muito longe a, a, a equipe do Vila Nova porém dentro de campo se via totalmente diferente o, o esquema tático proposto pelo técnico Mauro Marino foi cumprido à risca os jogadores se esforçaram os jogadores é, é, obedeceram taticamente aquilo que foi pré-determinado e jogaram aquilo que era possível é. O Vila Nova, para mim, é, passa como uma, uma certa decepção, porque é, queiram ou não, time misto, time B, não importa, é o Vila Nova. É uma equipe que está disputando a Série B. E o Aquidauanense, o aqui do Aquidauanense faz frente a essa equipe a todo momento. Nós tivemos destaques aqui hoje que você pode... Ter... O zagueiro Wilgner, o centroavante do Aquidãoense Jonathan da Hora, e, e em geral os meninos é, do Aquidãoense, em nenhum momento se sentiram constrangidos, em nenhum momento baixaram a cabeça e jogaram de igual para igual com a equipe do Vila Nova, e foi assim os 90 minutos.
9: Direto do Noroeste com Gilmar Matos, que esteve na transmissão com Ronaldo, com Ronald. O Antônio Pinto está com você já ou ainda não, ô, ô, meu caro Gilmar? Está fechado o microfone do Gilmar, já já o Gilmar, com o Antônio ah, Pinto eu, direto eu, lá de, de Aqui da pois não.
6: Tiago, o Antônio Pinta aqui, eu vou passar a escuta para ele, e você aproveita e desfruta da experiência desse cronista esportivo renomado no, 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 na imprensa Sul
9: sem dúvida nenhuma Antônio Pinto, direto do Norusca, nosso eterno companheiro participa sempre conosco Antônio Pinto, é um prazer recebê-lo aqui no apito final, acho que o torcedor aqui da UANESI um sai orgulhoso, né Pinto? Beleza Antônio Pinto, é um prazer recebê-lo aqui no apito final e acho que o torcedor daqui da um está orgulhoso, né Pinto? Boa tarde é, Boa
3: tarde, Diago o torcedor é, antes de mais nada, é um prazer falar com você no, no seu programa, que tem uma audiência muito boa. Claro que sai, né, Thiago, Tinha todo, nós temíamos que o time poderia ser massacrado, mas o Vila Nova foi uma equipe também que respeitou, que eu, eu vejo que no seu padrão de, de, de jogo e de futebol, há uma, há uma estrutura muito grande para o nosso futebol. Uh, e os garotos do aqui da Orense se comportaram muito bem, como disse o Gilmar. Né? Uh, eu tinha uma temeridade muito grande que uh, uma goleada poderia uh, pôr em terra o objetivo individual de cada jogador. né?
9: Com certeza. Agora, Antônio Pinto, uma muito pergunta aqui. Eu acho que, acima de tudo, já... oh, perdão. É, nós tivemos uma oscilação de internet, por favor, repita o finalzinho da resposta.
3: Não, não, o, o, eu só disse que a temeridade era muito grande, né, no sentido de sofrer uma goleada, e o jogador sair daqui todos eles frustrados numa fase inicial da sua carreira, é isso que eu disse, Diabo.
9: Perfeito, concordo com você. Agora, Antônio Pinto, é, eu acho que todo mundo deveria começar a pensar em Aquidauana, se o Mauro Marino não tá no lugar errado. O que que eu digo, o que que eu penso? Como lugar errado. O Mauro não deveria ficar apenas cuidando da base e organizando a base do Aquidabanense.
3: Esse, na minha opinião, é na minha opinião é o perfil dele. Ele é um, um, um camarada que que na aplicabilidade com os jogadores tem surtido efeito, não? Né? É. É, eu não, não sei o que, é que acontece no, no, quando é o time profissional, o time é, é, quando disputa campeonato. Mas o Mauro tem as características e ele entende que não só aqui que da ONA, mas ele poderia estar em outros lugares, em lugares corretos e na hora certa para desempenhar esse trabalho, viu, Tiago? Desde que dê apoio de condições de
9: trabalho para ele. Ô Pinto, pra te liberar, como é que foi o trabalho da imprensa aí? Foi sossegado? Como é que estão as normas do Covid aí aqui da UANA? Olha,
3: aqui é tranquilo, Tiago, aqui é tranquilo, as normas é, foram obedecidas, né, ali na entrada do portão. E que há um afrouxamento, o próprio torcedor, ele se sente incomodado às vezes, viu, Tiago? Mas houve assim um trabalho que, que, é, de um protocolo que é seguido é, nos jogos, né, que a gente tem visto pelo menos aqui, em aqui da Ana, né, assim é, é, como deveria acontecer, né Tiago, eu não sei como é que, que está essa situação, mas o comportamento foi, foi legal, foi muito bom, uma tarde muito gostosa aqui na cidade aqui da Uana, essa tarde é, em que o Vila Nova veio aqui e levou os três pontos aqui do, do nosso futebol profissional Tiago.
9: Obrigado Obrigado, Antônio Pinto, foi um prazer bater um papo com você microfone sempre aberto
3: oh, muito obrigado, eu também fico é, contente em falar com vocês e nós aqui estamos à disposição, né, hoje nós somos tipo freelancer, viu pode usar e abusar, mas desde que haja e que avise com antecedência <risos> tá certo, Tiago, um abraço pra vocês aí e toda a
9: equipe tá aí, Gilmar Matos está lá com o Antônio Pinto, direto do estádio Mário Pinto de Souza, o Noroeste o Norusca Ô Gilmar, é, o Aquidão Anense, eu tava atentamente ouvindo o técnico Mauro Marino e ele cravou, né? Não vai fazer nada, é só descansar e o time viaja sábado pra Três Lagoas, o que eu acho um absurdo. O João Garcia deveria conversar com a federação e com Três Lagoas principalmente, que o Três Lagoas é o mandante, né? Três Lagoas tem que aceitar. Você não pode punir o seu time que tá valorizando a base numa categoria... É, é, no mata-mata importante que vale vaga em competições de base, né, Gilmar? Falta bom senso também, né?
6: É, aí, aí é o porquê que o nosso futebol está onde está, né, Tiago? A, a grande realidade é essa. É, a, você é filho, a federação é a mãe. E aí a mãe castiga o filho. Ou seja, está castigando aqui da UANES quando poderia ajudar essa equipe. Não é impossível, pelo que jogou aqui, pelo que nós vimos aqui, não é possível o aquele Vanessa chegar lá de repente em Goiânia e ganhar o jogo de 1x0. 2x1.
10: Por essa mesma
6: equipe do Vila Nova, não é impossível. E aí a federação, em vez de ajudar o Aquidalense, dar aquele incentivo, né? Proteger o seu filho, como faz todas as mães? Não. Castiga, botando para jogar. Fazendo uma sequência no campeonato estadual do Sub-20 e prejudica a equipe do Sul -Mato Ora, Tiago, nós estamos batendo na tecla aqui há quanto tempo e eu vejo você e vejo toda a nossa equipe contando os números de gols que levam o Sul-Mato nos campeonatos nacionais. Hoje, nós vimos aqui uma equipe que deu orgulho para o Suma Grossense. Não, não ganhou o jogo? Não ganhou. Mas um sub-20 que jogou de igual para igual uma equipe profissional. Ah, é a equipe B, é a alternativa? Não me interessa. É o Vila Nova que é o nome, Vila Nova que veio para da Kidauana. E não teve essa diferença que a gente possa sentir... E a diferença que eu vi dentro de campo é a estrutura física do, jo do jogador do Aquedanense, que é o sub-20, são garotos, e o condicionamento físico.
9: Gilmar, você sabe o que, que eu ouvi de dentro de uma pessoa dentro da federação que eu não vou revelar? É, falou assim: ah, o Aquedanense tinha que ter dois times. É, eu até concordo se o Aquedanense estivesse disputando aqui no estado uma competição profissional tipo a Copa MS, que não existe mais. Agora, exigir já é difícil você ter uma categoria de base, o Aquidauanense utiliza 90% do Seduc, aí você querer que o time que é, é, depois de três anos com investimento esse ano não, ter, não vai ter Copa do Brasil não vai ter nada, já não teve né, esse ano Copa do Brasil, querer que tenha outro time não dá, deveria na minha visão, Gilmar, a federação adiar esses jogos pra depois da Copa Verde, porque com todo o respeito que o Aquidauanense merece é pouco provável que nesta fase o time avance. Aí depois foi faz esses jogos com o Três Lagoas, pô. O Atlético vai pegar o comercial arrebentado. Caso passe do Três Lagoas. Você tá beneficiando quem tá indo bem em competição importante, pô. Ah, não dá pra entender, Gilmar. É, Tiago, tá duro do Atlético você ter uma equipe. Como que vai ter duas equipes? Os caras...
6: Da... Na federação tá de brincadeira. Aí eu... aí eu, aí eu para, o, para o ônibus aí que eu quero descer. Não dá. Né? O Ronaldo aqui é, até... É, tá gostando do para o ônibus aqui. É, lembrou do nosso tempo que nós fazíamos um ônibus na frente da área de Cipolândia e ninguém passava. Né? Ali um, um batia, o outro arrebentava. Mas a federação tá de brincadeira, Thiago. O, os caras... Essa
10: barriga ele joga ainda, não?
6: Joga, claro que joga não. A barriga joga O Ronaldo conhece. Ainda nós nós Se nós tivéssemos
0: Faremos Fechando o árbitro Tirando ali O ataque do Aquino Anense No meio do jogo Porque ele tirou Desarmou o cara do Aquino o
10: Na
6: verdade, Ronaldo Eu vou, vou, vou te responder Não, correndo errado faltas que é, é, no começo, principalmente no primeiro tempo, que, tinha, que teve o Barça ele não deu e todas as faltas para o Vila Nova ele dava. Então, o árbitro eu, eu concordo com você. E ele foi, naquele momento, é, naquele momento ele foi o melhor jogador do Vila Nova, principalmente no primeiro tempo. Bom, Tiago, dando sequência ao, ao comentário da, da Federação, o que que ocorre? Está é, difícil para ser um time, mas vai ter dois. Né? É, e você, é, eu parto do seguinte princípio que se nós estamos tentando
10: é, a,
6: a mostrar para os outros estados que nós somos, é, estamos tentando ser diferentes, estamos tentando melhorar, estamos tentando elevar o nível do Bolsa Madagrosense, a, a própria federação e prejudica literalmente o do Neste. O do você bem disse, sou muito... Muito boa a sua colocação. Contra o comercial o o vai arrebentado. Se, se passar pelo 3 de agosto, vai arrebentado.
9: Não tem dúvida disso. Gilmar, eu fiz a pergunta pro, pro Antônio Pinto, vou fazer para você. O Mauro não deveria ter o senso crítico, uma autoanálise e falar, olha, João, eu vou cuidar da base porque é onde eu me dou bem, eu consigo montar times competitivos, consigo trazer um resultado melhor não deveria ter esse senso crítico ou da direção do Aquidamanense, ou do Mauro ou Gilmar?
6: Eu não tenho dúvida disso. O Mauro é um grande treinador da base. Isso
9: aí é, é
6: os números, a história, ao, ao longo do tempo vai nos mostrando isso. É, ele é um grande treinador da base. Ele domina os garotos os profissionais, aqueles cascudos, os calejados que vêm para cá, né, é, os estrelas entre aspas, não, não não compactuam da ideia do Mauro Marino, ou não compram essa ideia, e o, o, os garotos da base compram a ideia do Mauro Marino e nessa compra de ideia, ele vai muito bem, hoje por exemplo o Akidawanense jogou um futebol que você percebe que tem a mão do treinador é diferente de um futebol profissional, que o aqui da Unesco pega pega bola na sua defesa e quebra no ataque. Essa é a única jogada. É, 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 o Cucabol. Então, é, hoje não. Hoje é diferente. Os, os jogadores obedecem taticamente aquilo que quer é o técnico Mauro Marino. Você percebe a mão do treinador é, por exemplo, nesse sub-20 sub aí.
9: Tá aí, ó. Opinião de Gilmar Matos sobre a situação do Mauro Marino. Gilmar, é, a vitória do Vila Nova foi justa, é, eu ouvi você atentamente responder ao Ronaldo, a parte física contribuiu bastante para a derrota do Aquedão Anense, não só para a derrota, né? Mas no momento de competir também fica difícil, né, Gilmar? É, é, mas de qualquer maneira, você acredita que, repito, havendo investimento correto, não é só dar comida, não. Não é só dar uma cama, um colchão, não. É estruturar a base. A médio e longo prazo, 10, 15 anos, se pagarmos o preço, vamos conseguir ter times competitivos com a nossa base, Gilmar?
6: Eu não tenho dúvidas nenhuma. aliás, quero mandar um abraço aí para o pessoal da do Lava Jato007, a Michele, o, é, o Fabrício, todo o pessoal lá da, da, da Borracharia e, e Lava Jato007 estão nos cobrando aqui, o Lucas Nepomoceno, enfim, toda a galera também da, da Rádio Futebol na Canela que estão nos ouvindo nesse momento e compartilhando com a nossa ideia, né? Agora, é, 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 você bem disse, no, no hoje, se for, se for para a disputa do campeonato profissional com um, dois, três jogadores pontuais, em, em posições pontuais, se manter essa base, aí aí o não existe, né? Eu acredito que é o primeiro passo. Foi justa a vitória do Vila Nova até certo ponto. Por quê? Porque em nenhum momento o Aquidão Anense deixou de, de querer o jogo. Deixou de... de, de, de veja bem, eu vou, vou explicar bem rapidinho. Deixou de abandonar o esquema tático montado pelo seu treinador. Em nenhum momento o Aquidão Anense é, é, quis jogar diferente daquilo que foi programado, daquilo que foi estudado e foi colocado na cabeça dos seus jogadores então eu acho que é, justo foi, porém se houvesse um empate ou até mesmo uma vitória do Aquidauanense para mim não seria nenhuma injustiça é, no jogo
9: de hoje Gilmar, é, para te liberar porque eu sei que você está com os companheiros aí qual que é a expectativa do para pro jogo de volta qual que é o sentimento, o clima no estádio, se o Aquidauanense fisicamente conseguir competir, você acredita que de repente numa boa estratégia, numa estocada final, eu acho que de peito aberto no começo, nem é a característica do Mauro, nem vai acontecer, né? Mas numa estocada final, de repente, dá pra buscar um golzinho lá?
6: Olha, é, Thiago, é, é muito discrepante é, o problema físico, né? É muita diferença. Fisicamente, é, você percebe que nas estruturas dos jogadores e, e no condicionamento físico do, 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 das duas equipes é muito diferente, é muito discrepante, é, é, é algo que não dá para imaginar. Agora, o que você pode é, e pode concordar, é que o Aqui da Ones pode manter esse padrão de jogo que fez aqui e pode sair no contra-ataque e fazer é, um gol lá tranquilamente, sem problema nenhum. Quero aproveitar, Tiago, mandar um abraço aqui para o Anselmo Duarte, grande Anselmo Duarte, meu amigo, narrador esportivo. Anselmo, um abraço, Anselmo. E, então, Tiago, e eu estou dizendo para você que pode, não é impossível o Aqui da Unice ganhar lá, como também pode ocorrer, de repente, de tomar um gol logo no início da partida, tomar uma goleada. É, é, tudo é provável como também hoje aqui poderia ser dessa forma, todos eu disse todos é, imaginavam que o Vila Nova chegaria aqui e amassaria o Vanessa foi diferente, não foi dessa forma e eu vejo que lá o Aquidauanense também pode também pode é, é, fazer uma boa partida e se sair com a vitória eu não vou, eu não vou...
10: Um abraço aí pro, pro nosso amigo Arzão,
6: é Adilson Almeida, pessoal da, da, da Priscila Alambrado. Um abraço aí para vocês. É isso aí, tia. agora É isso que a gente viu aqui, né? E eu fico, fico feliz da vida por, pelo, pelo Akedawanense, pelo Futebol suma, Mato Grosso e por jogar dessa forma. Quem sabe, quem sabe isso sirva de exemplo para as outras equipes pararem de trazer medalhões que não trazem resultados e dê oportunidade aos garotos que estão começando para que o nosso futebol possa vir, é, quem sabe aí, 2025, 2026, 2030, nós termos um futebol forte aqui no, no estado do Mato Grosso do Sul.
9: Gilmar, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, pelo trabalho aí acompanhando essa derrota do Academanes para o Nova por 1x0. E a gente se encontra na programação da Rádio Futebol na Canela, Gilmar. Um abraço. E, a, a, a
10: todos os nossos
3: ouvintes. Aos, aos
6: torcedores, de uma forma geral. Aqui a gente está sendo é, cumprimentado pelos os torcedores, principalmente pela torcida do Alambrado aqui, de, de, aqui da ONU. A gente fica muito feliz com isso, pelo reconhecimento, pela amizade que a gente tem aqui na Princesa do Sul. Um abraço, Tiago, um abraço a todos vocês. E a gente volta aí na programação normal da rádio aí durante a semana e quem sabe aí na, no comentário de algum jogo do Campeonato Brasileiro, embora o senhor está querendo me colocar de gancho, eu e o Ronald, o senhor tá, 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 está... É, de sacanagem com a gente, só me mete no jogo do Santos, sabe que que pode o comentarista ter um infarto nesse jogo, principalmente no jogo que teve ontem, eu não sabia se eu comentava ou se eu tomava um remédio pro coração eu, mas tá eu acertei
9: bem. e o senhor não citou meu nome ontem nenhuma vez, eu fui o único que falei o Santos ganha do Fluminense e do Furacão
6: não eu, eu também acertei, eu disse que o Santos ia golear eu só não acertei o placar que eu disse que o eu...
9: Um abraço, Gilmar. Valeu!
6: Um abraço, Thiago. Um abraço, equipe. Eu vou ficando por aqui, que tá na hora de ir embora, né, cara? O pessoal já tá me olhando feio. Aqui eu tô Só tá eu, o Ronaldo e o pessoal da avenida aqui. O Ícaro, o pessoal da avenida aqui no estádio. O pessoal tá olhando feio pra gente, querendo que a gente vá embora já.
9: Um abraço nele, agradecendo pela brilhante narração. Obrigadão, viu, Gilmar? Valeu! Valeu, Thiago. Um abraço! tá aí Gilmar Matos direto de Aquidauana acompanhando e analisando a derrota do Aquidauanense para o Vila Nova por um gol a zero aqui no nosso apito final atenção já já tem Bragantino esporte é campeonato brasileiro a bola rola no Brasil inteiro você não pode perder na sequência do apito final Roberto Xavier chega agora com o momento do esporte que claro vai repercutir a eliminação do Flamengo ontem na Copa do Brasil confira comigo apito final Dezessete e trinta e cinco, boa tarde. Momento
5: do Esporte Roberto Xavier
11: Olá amigos, Momento do Esporte desta quinta-feira, dia vinte e oito de outubro de 2021. Jogador de vôlei é demitido após postagem homofóbica. Mais detalhes com Daniela Esperon, da Agência Rádio Web.
4: O jogador de vôlei do Minas Tênis Clube da Seleção Brasileira, Maurício Souza, foi demitido do clube nesta quarta-feira, após ter feito uma postagem considerada homofóbica pelos patrocinadores da equipe mineira e boa parte da comunidade do vôlei. O atleta inicialmente tinha sido afastado, e a presidência do clube exigia uma retratação pública nas redes sociais. Maurício chegou a fazer uma retratação curta no Twitter para poucos seguidores. Mas o clube exigia que o pedido de desculpas fosse feito na mesma rede social da primeira postagem. E através do Instagram, Maurício voltou a se posicionar e não necessariamente se arrependeu do que disse. Eu vim
12: aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião por eu defender aquilo que eu acredito. Não foi minha intenção. Assim como vocês defendem o que vocês acreditam, eu também tenho o direito de defender o que eu acredito. Não precisamos brigar por isso. Respeito todos, sempre respeitei, dentro e fora de quadro. Eu joguei com vários homossexuais. Nunca desrespeitei, sempre fiz amizade. Isso não justifica. Não só homossexuais, como também lésbicas enfim, todo tipo, todo gênero de... É, toda pessoa... Um gênero diferente.
4: No mesmo vídeo postado antes da demissão, Maurício já imaginava que poderia ser desligado. É,
12: infelizmente a gente não pode mais dar opinião, a gente não pode mais colocar os valores acima de tudo, valores de família, valores de né, do que a gente acredita, mas os valores de vocês a gente tem que respeitar a qualquer custo. Então a gente é taxado como homofóbico, com preconceituosos. Eu não concordo com isso. Talvez eu venha sair do time por conta de uma opinião, a vontade de vocês foi essa e está sendo acatada. Hoje em dia a gente não pode dar uma opinião sobre nada, a gente vai ser penalizado. Mas se eu sair do time, pode ter certeza que eu
4: vou arrumar outro time para jogar. Essa não é a primeira vez que o jogador se envolve em polêmica por causa das suas postagens. Ativo nas redes sociais, Maurício Sou Da ...publicações de cunho político e religioso. O atleta, após ser comunicado da demissão, fez uma nova postagem, onde agradeceu à presidência e a todos os companheiros, mas reiterou que vai seguir defendendo seus ideais. Antes da primeira postagem, Maurício Souza tinha cerca de 250 mil seguidores no Instagram e agora já tem quase 350 mil. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, Daniel Esperon.
11: Obrigado, Danieli. Agora, o destaque é de Rogério Vidimantas. Copa do Brasil terá dois atléticos na final. O paranaense, que eliminou o Flamengo de forma surpreendente dentro do Maracanã, e o Atlético Mineiro, que confirmou a sua classificação com nova vitória sobre o Fortaleza. Música
5: Rogério Vidimantas Agora futebol, porque está definida a decisão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro confirmou o favoritismo após ter vencido a ida por 4 a 0 e na volta, ontem na Arena Castelão, o Galo voltou a vencer o Fortaleza, agora por 2 a 1 e garantiu vaga na final. Na outra chave, quem esperava o Flamengo finalista, Ledo Engano. Depois do empate em 2x2 na ida, o Atlético Paranaense não se intimidou por jogar no Maracanã e, com dois gols de Nicão, um de Zé Ivaldo, venceu por 3 a 0 Destaque também para o goleiro Santos, em noite para lá de Inspirada, garantindo a classificação do Furacão para mais uma decisão da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense decidem o torneio com jogos em dezembro.
11: Obrigado, Vidimantas! Mantas. Uma ótima quinta-feira a todos e que São Judas Tadeu nos proteja. Música
5: Olá, estamos procurando por você, aí na sua cidade Você aí de casa pode trabalhar com o melhor perfume do mundo Os melhores produtos capilares para você que é cabeleireiro Nutracêuticos e maquiagens Produtos com altíssima qualidade desenvolvidos especialmente para você conquistar a independência financeira e viver uma vida ilimitada é o sonho de muitas famílias e a Amaca Paris proporciona para você uma oportunidade de mudança de vida com baixo investimento. Com a venda dos produtos você ganha 100% de lucro.
11: Entre em contato agora mesmo com o representante independente Etiel Silva pelo telefone 67998291225 meia sete nove nove oito dois nove doze vinte e cinco
5: quer ser feliz? feliz? vem pra Amaca Paris, Paris. Burripou Burri se apaixonou
9: Rádio Futebol na
5: Canela aqui tem opinião
10: Tiago Lopes de Paris.
9: sete, quarenta e com o hino do Aquidamanense de fundo, você tá no apito final, que está, na, analisou já o que foi a derrota do Aquidamanense, 1 a 0 mas que deixou todo mundo orgulhoso dos meninos. Alô, Roberto Xavier, tá de campanha? Fala bem esse rapaz que falou agora há pouco, hein, Roberto? Esse cara que acabou de falar, fala bem, tem futuro, hein? Tem futuro esse rapaz. Olha, Roberto Xavier, sábado, vai quebrar tudo. Atlético Paranaense e Santos. Quatro da tarde aqui na Rádio Futebol na Canela. Você não perde por esperar. Tá do lado a Dona Vanusa, né? Grande. Vanilza. Vanilza. Dona Vanilza. Não é Dona Vanusa. Vanusa é aquela da música, né? Como uma deusa, não é essa? Ou eu tô errado? Você é como uma deusa. É Vanilza. Agora quem tá chegando com a sua opinião sobre a final da Copa do Brasil ontem, o, o, a, o pessoal aí, o Vidimantas Mantas, o Roberto, acabaram de informar, é, o Atlético Paranaense bateu o Flamengo 3x0, o Atlético Mineiro venceu novamente o Fortaleza 2x1, né? E agora quem opina é Renato Ximenes, da Alternativa Esporte do Rio de Janeiro, que vai analisar a final da Copa do Brasil. É o apito final. Jack Tomanense 0, Vila Nova 1, confira comigo, já já tem campeonato brasileiro. Bragantino Esporte, 1744, boa tarde.
5: Rádio Futebol
2: na Canela, aqui tem opinião. Olá amigos da MS Web Rádio de Dourados, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui para falar um pouco sobre desse, essa decisão da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O furacão que eliminou o Flamengo em pleno Maracanã fez aquilo que lhe cabia, aquela proposta que lhe cabia. Alberto Valentim, muito inteligente, me surpreendeu muito nos dois jogos dessa semifinal. No primeiro jogo colocou o Atlético Paranaense para vencer e por pouco não conseguiu se não fosse o pênalti no final, porém o Maracanã sabendo que o Flamengo iria para cima a todo custo para tentar vencer o jogo intensificou um pouco mais a marcação para tentar buscar mais os contra-ataques e foi o que aconteceu e tanto que na primeira etapa o Furacão já saiu vencendo por 2 a 0 com dois gols de Nicão que é um cara que sempre aparece nos momentos em que o Atlético mais precisa, na segunda etapa o Flamengo foi para cima no desespero começou a ficar nervoso o goleiro Santos muito seguro na partida e num contra-ataque ainda com uma a menos, porque Kelvin, que entrou no meio do segundo tempo, tomou ali o vermelho por uma falta bem forte que ele fez no jogador do Flamengo. Mas enfim, 3x0, Atlético Paranense a de decisão, vai enfrentar um Galo, que talvez tenha tido, com, ou tenha tido o confronto mais tranquilo, é, venceu o primeiro jogo em casa por 4x0, foi tranquilo para Fortaleza, o Fortaleza até começou bem o jogo, mas... A missão era muito difícil. Na segunda etapa, Diego Costa fez 1x0. Hulk, que começou no banco de pênalti, fez os 2x0. E no finalzinho, o último lance do jogo, o Romarinho no chute de fora da área. Acabou descontando 2x1 para o Atlético Mineiro. O líder do Brasileirão está na decisão da Copa do Brasil. Mas vai enfrentar um Atlético Paranaense que, nos últimos anos, se tornou um time muito copelo. Muito copelo. Dá-se isso também. A decisão da Copa Sul-Americana de 2018. No qual conquistou o título. Na Copa do Brasil de 2019. Também no qual conquistou o título. Chegou longe na Copa do Brasil de 2020. E agora está na decisão de novo. Do, da Copa do Brasil de 2021. E de novo na Copa Sul-Americana. Ou seja. Alberto Valentim pode se sagrar. Nessa temporada. aí, Conquistando quem sabe. Dois títulos muito importantes. Para o Atlético Paranaense. Do outro lado um Cuca que também pode se consagrar na temporada, sendo campeão brasileiro, sendo campeão da Copa do Brasil, e tentando amenizar um pouco essa perda para o Palmeiras na semifinal da Libertadores. No mais, só dizer que vai ser uma grande final, Furacão e Galo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, duelo de atléticos, primeira vez que as duas equipes vão decidir uma competição nacional, no mais, eu fico por aqui desejando a todos um ótimo dia, uma ótima tarde, eu agradeço a oportunidade. Até a próxima, galera. Fui!
5: Rádio Futebol na Canela.
9: Aqui tem opinião.
10: Tiago Lopes
9: Tá aí, Renato Ximenes, que tá na escuta, lá da Rádio Alternativa Esportes, meu muito obrigado, viu, Renato? Pai, ba pai, tua opinião, é isso aí mesmo. Ó, é. No próximo sábado, aqui na Rádio Futebol na Canela, Atlético Paranaense Santos, Roberto Xavier, Eduardo Machado e Cadu Mendes, Dobradinha Paraná Esportiva, IMS Web Rádio. É uma tripleta que a Rádio Futebol na Canela vai estar com vocês no próximo sábado. Você não perde por esperar. 17h47, ontem o Santos. Ah, o meu peixão. Peixe, Santos, meu amor, Santos, minha vida. Só eu defendi o Santos no grupo da Rádio Futebol na Canela. Foi o único que disse que ganhava do Fluminense. O Peixe ganhou ontem 2x0 do Fluminense, jogando bem. Jogando bem, convincente. Gilmar Matos analisou o que foi a vitória do Peixão.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Gilmar Matos.
6: Alô, ouvintes da Rádio Futebol da Canela. Muito bom dia, né? Hoje, parece-me que... É, o gramado está mais verde, os passarinhos estão cantando mais alegres, né? o sol está mais radiante. Bom, mas vamos falar de futebol. O, ontem a nossa equipe acompanhou vários jogos, dentre eles Santos e o Fluminense. Bom... Fluminense que vinha de uma bela vitória sobre o Flamengo e agora já coloca um ponto de interrogação nos meus comentários. Por que um ponto de interrogação nos meus comentários? Será que o Santos melhorou tanto? Ou será que o Flamengo está em plena decadência? Mas o que tem que ver o Flamengo o jogo do Santos e Fluminense? Claro que tem a ver. Tem a ver porque o, Flamengo, o Fluminense ganhou do Flamengo de 3x1. É. E ontem perdeu para o Santos de 2x0. Ou o Santos melhorou muito, né? Ou o Flamengo que não tá com nada, porque perdeu também pro Atlético Paranaense 3x0. Ora, é, ontem nós tivemos um jogo interessantíssimo, taticamente, dentro de campo. Com duas equipes disputando o mesmo campeonato, porém com objetivos diferentes. O Fluminense querendo chegar ao G4... Ao G6, né? Que pode se tornar aí, de repente, até um G7. Né? Então, um jogo muito interessante. E o, e o, e o Santos disputando o campeonato para não cair para a segunda divisão, né? Ontem deu um, um passo importantíssimo. Né? E... Eu acho, na, 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 na minha humilde opinião, o, o, o Juventude se credenciou a voltar à segunda divisão, a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito muito que o Grêmio vá cair. Tem duas partidas é, a menos, é, tem camisa. Então, eu não acredito muito no, na, na, na queda do Grêmio, não. Mas, voltando a falar de Santos e Fluminense, é, ontem o Marcão é, experimentou do seu próprio veneno. Ele jogou daquela... Da, da forma que jogou o Santos, é, ele jogou contra o Flamengo. E o Santos é, copiou aquela forma do Fluminense. E não, não, não é uma cópia... É, Fiel do, do que fez o Fluminense, mas mas jogou da, da mesma maneira e é a, a maneira com que o Carille sabe jogar. Não adianta o Carille querer inventar, querer fazer é, o, o que não sabe e tentar mudar as suas características da noite para o dia. Não se não se faz isso no futebol profissional. E eu volto a dizer que o Santos ainda tem muito, muito do Diniz. É, o Diniz fez um mal enorme ao Santos. Claro, alguns vão discordar e eu respeito a opinião de todos. Mas o Diniz queria fazer no Santos omelete sem ovos. Queria que o Santos saísse jogando com os zagueiros que tem. E pior ainda, ele não tinha ainda o, o Velasquez, que hoje se mostra um, um, um líder ali dentro de campo, na defesa santista, orientando a garotada, é, tem qualidade, sabe sair jogando, dribla bem. né? Ele não tinha o Velasquez. E era pior ainda. O que ele tinha na mão... Era o Luiz Felipe. O Luiz Felipe não joga em time amador aqui do estado. Na direita ele tinha o Pará. Que com o Pará eu parei. É, ontem... É, o Santos... É, jogou uma partida muito interessante. E justiça seja feita... Nós não devemos nunca ser injustos. A jogada do Santos... Era trabalhada pelo Diniz. Jogada pela esquerda, um cruzamento para o Madison chegar de surpresa no segundo pau. O primeiro gol do Santos foi é, jogada, trabalhada muito pelo Diniz. E, para mim, uma grata surpresa é esses Zanocelo. Esses Zanocelo e, e não vai jogar contra o Atlético, o Marinho também não vai jogar, o Santos vai totalmente arrebentado contra o Atlético Paranaense. É, mas o Atlético está em festa, né? Então tudo pode acontecer. O Fluminense tem que juntar os cacos, botar o pezinho no chão, deixar de querer ter um salto alto, porque o Fluminense está longe disso. Os garotos de Xerém, é. Alô, o dá um cruzamento para o chegar de surpresa no segundo pau. O primeiro gol do Santos foi é, jogada, trabalhada muito pelo Diniz. E para mim... Uma grata surpresa é esses anocelos. Esses Zanocelo e não vai jogar contra o Atlético, o Marinho também não vai jogar, o Santos vai totalmente arrebentado contra o Atlético Paranaense. Mas o Atlético está em festa, né? Então tudo pode acontecer. O Fluminense tem que juntar os cacos, botar o pezinho no chão, deixar de querer ter um salto alto, porque o Fluminense está longe disso, os garotos de Xerem, é... Não pode deixar subir na cabeça, é um bom time, é um time organizado. O Marcão é um grande comandante, mas precisa dar uma puxada na orelha da gurizada. É para mim, um jogaço dentro das proporções e das limitações de cada time. Para mim, ponto baixo, a arbitragem. O árbitro deixava correr muito. Né? E, e, e parava muito. Parava uma lentidão quando é, VAR, jogador caindo. Aliás, jogador caindo é um, é um câncer do futebol brasileiro, né? Na Europa já tem bem menos esse tipo de situação. Então acho que os, os dirigentes do futebol brasileiro deveriam rever esse negócio do cara cai. O cara cai, parece que morreu, tá lá, precisa chamar médico, precisa chamar parteira, precisa chamar o tirador de espírito, precisa chamar o padre, precisa chamar o pastor para curar o cara. Daqui a pouco o cara levanta e sai correndo. Ora, se você está contorcendo em dores, por que, que você já levanta e sai correndo? Logo você já está correndo. Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Bom, Tiago, já falei demais pelo meu tamanho. É, feliz da vida. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Equipe a qual eu tenho muito orgulho de participar. Gilmar Matos falou direto de Aqui da
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
10: opinião.
9: Obrigado ao Gilmar. Trabalhou em dose dupla. Tô indo embora, mas vamos aos resultados e ao que vem pela frente. Agora, Bragantino Esporte da Rádio Futebol na Canela com a Rádio Clube. Alô, Erton Araújo. Rádio Clube de Recife, prontinha para o jogo. Série B. Agora 18 horas. Sampaio Correio Guarani, 8 e meia da noite, Cruzeiro e Remo. Brasil de Pelotas e Náutico. Na Copa Verde, nós transmitimos aqui da 1NC0, Zero Vila Nova 1, Brasiliense 1, Nova Mutum 0. Liga dos Campeões da Conca a Conca Champions, jogo único. Conheceremos o segundo. Time no Mundial de Clubes, o Chelsea é o primeiro. Monterrey, e América, jogo único. Estou conversando com a Rádio Bicuda para a gente transmitir esse jogo às 22 horas, tá certo? Copa da Áustria, o Amstetten perdeu do Rapid de Viena 3 a 0. Copa da Bélgica, Clube Brugge 3, Tienen, 0. Campeonato boliviano, JJ em Bolívar e Nacional de Potosí. Copa da Bulgária, Sepitrenvi, Sofia 4, Etar 1, Ludogurts 3, Locomotive Gorna 1, CSK, Sofia 2, Arda 0. Campeonato chileno em intervalo, Aldax italiano e Colo-Colo está -Colo 0x0 o jogo. Campeonato colombiano, Santa Fé 2, e 0, intervalo. Daqui a pouco tem Júnior e Deportes, Quíndio, Tolima e América de Cali. Copa da Dinamarca, o Alborg Freja perdeu do Brondby, 3x0. O Mitland fez 3x1 no Alborg na prorrogação, ambos estão classificados. Copa da Eslovênia, Mário Borum, Gonzalo e 2, Gonzalo classificado. Campeonato espanhol, nós transmitimos no Facebook mais de 450 visualizações. Meu, muito obrigado. Levante 2, Atlético de Madrid 2. Celta de Vigo perdeu da líder Real Sociedade 2x0. Granada e Getafe empataram 1x1. Um um. Se liga na classificação do Campeonato espanhol. Real Sociedade 24 pontos, Real Madrid 21, Sevilha 21, Betis 21. Olha, o atual campeão atlético é sexto, 19 pontos, o Barcelona, 15, Barcelona, agora sim, Ronald Como, que foi demitido ontem após derrota para o Raio Valecano por um gol a zero. Nós tivemos hoje ainda, pelo campeonato italiano, Napoli 3, Bolonha 0, Napoli líder 28, ao lado do Milan, também tem 28, Inter tem 21, Roma 19, fecham o G4. É, pelo campeonato mexicano, 8 da noite, Atlas de Tijuana... Campeonato norueguês, Sapisborg 2, Valerenga 1, Taça de Portugal acabou, Braga e Passos de Ferreira 0x0. 0. Nós tivemos hoje ainda a Copa da Romênia, o Azupoli bateu o Dinamo, o Rapide Bucareste, perdão, 2x0. O, o Campeonato Sérvio, Partizan 3, Metalac 1. Campeonato sueco, tivemos Gothenburg 3, Jugarden 0, Norcopin 2, Mijalbe 2, Tageforce 1, Elfisborg 2. É, na Copa da Ucrânia, o Lu, Lindsay de Nipro foi adiado, tivemos o Mentalista batendo Colos por 1x0 Uruguai, o Série B, 1 um para o Central Espanhola, um para o Racing finalzinho de jogo, daqui a pouco tem defensor Vila Teresa. Meu, muito obrigado tá chegando o Campeonato Brasileiro, Bragantino Esporte depois tem Cruzeiro e Remo pela Série B e fique ligado nas nossas redes sociais, a gente vai confirmar se vai ter ou não a decisão aqui na Rádio Futebol na Canela junto com a Rádio Bicuda da Conca Champions Monterrey e América. Valeu, valeu demais. Teu Vila Nova, mas estamos orgulhosos do da 1x0 pro Vila, jogo da volta semana que vem com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Um abraço, boa noite. Eu volto amanhã, oito e 30 da no manhã no De Tudo Um Pouco.